0: Schönen guten Abend zusammen. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein. Neue Gesichter. Sehr gut. Mein Name ist Thierry, Thierry Kopp. Wer kennt mich nicht? Okay, tut Buße. Ist gut. <lacht> ich komme aus dem Elsass, aus dem verheißenen Land. Das Land, wo Bier und Sauerkraut fließt. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und äh, ja, bin im Reisedienst tätig, komme gerade von Afrika, war in Afrika vor drei Tagen. Da predigt man fünf Stunden, heute werde ich es kürzer machen, Wir machen Gottesdienst nur drei Stunden heute. <lacht> okay, ich freue mich auf, jedes, auf jeden Fall, hier zu sein. Ich werde mit Gebet anfangen. Ja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir, Vater, dass du mir hilfst, dass du mich sensibel machst für deinen Geist, dass du mich fühlst, Klarheit gibst und richtige Worte wie dein Volk braucht, Vater. Ich danke dir für jede einzelne, wie hier ist. Ich danke dir für offene Herzen und ich danke dir für frisches Mana, wie vom Himmel kommt. Amen. Amen, Amen, Amen. Die Bibel spricht von die Söhne von Isaacach. Die Söhne von Isaacach. Und sie haben eine Eigenschaft gehabt. Und diese Eigenschaft, die sie gehabt haben, dass die Söhne Isaacach, sie erkannte die Zeit. Sie erkannte, in welcher Zeit, dass sie lebte. Und das, sagt die Bibel, hat sie befähigt, hat Israel befähigt, zu wissen, was sie tun sollte. Und für uns ist es wichtig zu erkennen, in welcher Zeit das wir leben, damit wir wissen, was wir tun können und was wir auch nicht tun können. Es ist eine neue Zeit angebrochen, glaube ich wirklich. Es ist wirklich eine neue Zeit angebrochen. Es wird nie wieder sein, wie es war. Es ist eine ganz spezielle Zeit. Und das Gute ist, dass die Bibel davon spricht. Und da gibt es wie Bibel spricht zum Beispiel, dass in die Endzeit viele falsche Lehre sein werde, falsche Christus, falsche Propheten und das Ganze. Und es ist besonders eine Lehre, wo ich ja, wo ich mir viel Gedanken darüber gemacht hat. Und diese Lehre sagt, dass in der Endzeit alles besser wird. Ja, ihr lacht, aber viele Leute glauben das. Viele Leute glauben das und sie belegen das, das war schon, das war schon, dies und zähl und jens. Und ich habe echt Gott gesucht und selber gesucht, weil ich glaube, von wo glaubst du, was du glaubst? Weil dein Pastor das gesagt hat oder weil dir Gott gesagt hat? Was du glaubst, glaubst du das wirklich? Ich war in Bibelschule hat bei mir gelernt, die Frau dürfe nicht predigen. Lange Röcke und was weiß ich, diese also ganze Käse, ich kenne das ja alles. Und dann bin ich mal äh, in eine Gemeinde gegangen, war eine Frau, die Gemeinde geöffnet hat. Ich dachte, oh, ich bin immer neugierig. Ich bin wie ein Kind, ich muss alles wissen, alles sehen. Bin ich auf geheime Mission dahin gegangen. Tata, tata, und war im Gottesdienst und Gott öffnet mir die Augen und ich sah eine Wolke, eine Wolke der Herrlichkeit in der Gemeinde ich, so, boah, das habe ich noch nie gesehen in meiner Gemeinde. Bin nach Hause gegangen und habe gesagt, okay Gott, was ist los? Kann eine Frau predigen und so weiter? Und dann hat mir Gott gesagt, Galaterbrief, in Christus gibt es weder Mann noch Frau. Habe ich gesagt, okay. Und das ist dann ein Fundament für mich. Die Leute können erzählen, was sie wollen. Wenn Gott zu dir spricht, dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Und deswegen meine Frage heute Abend, was du glaubst. Ist es wirklich richtig? Vielleicht von deiner Demonition? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt, besonders in die Zeit, in welche wir hineingehen, weil ihr Glaube wird auch geprüft. Glauben wir wirklich, was wir glauben, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Probleme kommen, wenn man gesund ist, Gott heilt, Halleluja. Wenn man krank ist, hat man diese feste Überzeugung, hält man fest im Kampf, der gute Kampf des Glaubens, das ist die Frage. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, in der Endzeit ist unsere Beziehung mit Jesus. Es geht immer um Beziehung. Gott ist ein Beziehungsgott. Es gibt zwei Grundlagen im Reich Gottes oder zwei Fundamente im Reich Gottes. Ein Fundament ist Beziehung. Der zweite Fundament im Reich Gottes ist Offenbarung. Und Offenbarung bekommt man durch Beziehung. Weil man eine Beziehung hat mit Gott, bekommt man Offenbarung. Und das ist ganz wichtig für uns in dieser Endzeit, eine Beziehung zu haben mit Jesus. Amen. Es ist das A und das O. Ich war mal nicht so lange bekehrt und war am Beten. Gott öffnet mir die Tür für Afrika. Gott öffnet mir die Tür da. Ich will die Welt gewinnen und alles Mögliche. Gott, und dann spricht Gott zu mir und sagt mir, was nutzt es, wenn du die Welt gewinnst und du hast keine Beziehung mit mir? Man kann beten wie ein Weltmeister, ohne eine Beziehung zu haben mit Jesus. Man kann viele Worte sagen, aber Gott will unser Herz haben. Er will ein Herz zu Herz haben. Er ist ein guter Vater. Und wenn ich nach Hause komme, ich freue mich, meine Kinder zu sehen. Umso mehr Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Und Gott ruft uns, jeder Einzelne, besonders, ihr seid Leiter, besonders als Leiter. Man ist so viel beschäftigt, man hat so viele Anrufe, man hat so viel Beschäftigung, Einladung, Probleme, Schwierigkeiten. die Leute, dies zählt, jenes. Aber eins muss uns immer bewusst sein, ohne ihn kann er nichts tun. Und das führt uns immer in die Demut und in die Abhängigkeit von Gott. Ich brauche ihn und ich habe Hunger nach ihm. Mein Herz brennt nach Sehnsucht nach Gott. Ich will ihn kennen, so wie Paulus. Ihn kennen, aber eine persönliche Beziehung. Sein Herz kennen. Weil sein Herz kennen ist wunderbar. Es ändert uns. Und es ändert die Art, wie wir, wie wir handeln mit anderen Leuten. Und dann kommen wir zurück an die zwei ersten Gebote. Liebe Gott und dein nächste wie dich selbst. Ich liebte mich nicht. Ich war zu älter. Drogenhändler, ich war dreimal im Gefängnis, ich habe alle zehn Gebote gebrochen und vielleicht noch mehr. Ich habe echt Käse gebaut. Aber Gott, Osmist macht Dünner. Das ist die gute Nachricht. Und Gott hat so mein Leben verändert und ich war echt froh, weil ich habe eine, einen Mann kennengelernt, wenn ich frisch bekehrt war, der war bei mir zu Hause und dann morgen stehe ich auf ist ein paar Tage da gewesen. Ich stehe auf am Morgen, und Er sind die Eckes am Beten. Ich sage, ja. Oh. Dann schaut er mich an so und sagt, Thierry, das Wichtigste in deinem Leben ist die, Gottesstimme, die Stimme Gottes zu hören, zu kennenzulernen, wie du unterscheiden kannst. und so. Ich habe gesagt, okay, lehre mich. Und er hat er mich gelehrt, wie man Gottes Stimme hört. Und das ist total wichtig. Weil in die Zeit, in den wir, wir hineingehen, ist es keine Option. Es ist eine Notwendigkeit, die Stimme Gottes zu kennen und sich leiden lassen von Gott. Weil vielleicht, ich weiß, ich muss in manche Länder gehen, wo es gefährlich ist. Ich weiß es. Aber wenn ich weiß, dass mich Gott schickt, der sicherste Ort ist im Wille Gottes zu sein. Und wenn ich stirbe, dann sterbe ich. Fertig. Dann bin ich an der besten Platz. Für meine Familie ist es nicht gut. Aber... Ist nicht gut, aber Einmal haben sie jemanden genommen, ich glaube, war in Russland, ich bin nicht ganz sicher, Ein Christ, aber sie gesagt, okay, wir werden dich foltern. Ich sagte, ja, dann werde ich leiden für Christus. Dann sage ich, sie, okay, wir werden dich in den Gulag schicken bei den Leuten. Er hat gesagt, super, die Leute haben nie das Evangelium gehört, das ist sehr gut. Er sagt, ja, wir werden dich töten, dann bin ich bei Gott, sie könnten nichts machen. Sie können nichts machen. Oder ist unsere Einstellung, unser Leben gehört ihm. Das ist diese Einstellung, die wir haben sollten. Und das ist ein Prozess. Wenn alles gut geht, sagt man ja, Aber wenn man drin steckt. Gott, ich werde dich nie verlassen. Dreimal wirst du mich verleugnen. Genau, dreimal. Und das ist auch ein Prozess, wo uns Gott hineinführen muss, dass wir nicht mehr auf uns selber vertrauen. Dass wir wissen, alles ist Gnade. Wir brauchen echt die Gnade Gottes. Und äh, die falsche Lehre, wie gesagt, dass in der Endzeit alles besser wird. Ich gehe, also ich gehe nicht dagegen, kann man sagen. Die Wahrheit zu predigen reicht. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass es falsch ist. Warum? Weil, wenn in der Endzeit schlimme Zeiten sind, und wir werden das sehen, und Verfolgung kommt, sind die, sind die Leute nicht vorbereitet auf schlimme Zeiten, sind sie nicht vorbereitet auf Verfolgung. Und dann, wer, wie werden sie reagieren? Ein Mann, wie vorgewarnt ist, hat immer einen Vorteil. Und wenn wir vorgewarnt sind, was kommen wird in die Endzeit, können wir uns vorbereiten. Und Gott will, dass sein Volk vorbereitet ist. Gott schickt Propheten, Gott schickt Apostel, Gott schickt den fünferigen Dienst. Warum? Um das Volk zu, zuzurüsten. Propheten schickt darum zu warnen, was kommen wird. Weil Gott macht nichts, ohne seine Diener, die Propheten, vorher mit ihnen zu sprechen und zu sagen, was kommen wird. Und deswegen ist es wichtig für uns, als Gemeinde die Stimme von den Propheten auch zu hören. Leider, manchmal hört man nicht auf die Propheten. Man mag sie manchmal nicht, weil sie stören den Status quo. Und wir lieben unsere Gewohnheit. Wir lieben unsere Tradition. Weil diese Tradition gibt uns Sicherheit. Aber unsere Sicherheit soll in ihm sein. Nicht in etwas anders Weil momentan, Hebräer sagt, Gott wird nur mal alles erschüttern. Und das ist momentan, was passiert. Es ist eine Erschütterung. Gott erschüttert alles. Und da muss man sich Gedanken machen, was ist das Ziel von Gott? Das Ziel von Gott hat immer mit der Lösung zu tun. Ich weiß nicht, wie es ist in Deutschland, aber ich glaube, es ist gleich wie in Frankreich. Die Leute wollen nicht so von Gott hören. Manche ja, aber nicht so. Warum? Es geht ihnen gut. Aber wenn auf einmal die ganze Sicherheit weg sind, dann werden sie eine Lösung suchen. Und wo werde Sie die Lösung suchen? Das ist eine sehr gute Frage. Danke, dass Sie die Frage gestellt habt. Sehr gut, sehr gut. Wo werde Sie die Lösung suchen? Das ist die Frage. Gott wird seine Gemeinde zeigen und sagen: Hier ist die Lösung. Meine Gemeinde wird sie zu zu mich führen, zum guten Hirten. Weil das ist die Lösung. Und deswegen soll die Gemeinde aufwachen und die Gemeinde soll sich vorbereiten für die Zeit, wie kommt. Es wird nie wieder gleich sein. Wir sind in einer anderen Zeit. Gott hat ganz klar zu mir gesprochen, wegen der Corona-Zeit Corona habe ich viel Zeit genommen, habe Gott gesucht, habe gesagt, Gott, was ist los, was passiert und so weiter und so fort. Und Gott hat mir ganz klar gesagt, es ist eine... Neue Zeitalter, wie anbricht. Und diese neue Zeitalter ist nicht mehr die Zeit, bedeutet auch, wenn ein neues Zeitalter anbricht, braucht es auch eine neue Leidenschaft. Es ist nicht mehr die Leiterschaft wie Mose, es ist jetzt die Leiterschaft von Joshua. Es ist Zeit, dass die Gemeinde das verheißene Land annimmt. Es ist Zeit des Krieges. Es ist eine Zeit, wo der geistige Krieg zunehmen wird, mehr und mehr. In, in der Wüste haben sie gewartet, Gott sorgt, Gott sorgt, Gott sorgt, Gott sorgt. Aber jetzt kommen wir in eine andere Zeit. Gott hat schon gesorgt am Kreuz. Jetzt müssen wir das feiste Land nehmen. Amen. Das Beste ist vor uns. Amen. Aber es wird nicht ohne Kampf sein. Und wir müssen uns vorbereiten auf den Kampf. Es wird nie wieder gleich sein. Erwartet nicht, dass die Gemeinde wieder gleich wird. Es wird sich ändern. Wir sind in einer Reformationzeit. Es ist eine andere Zeit, wie angebrochen ist. Eine total andere Zeit, sogar wie wir Gemeinde machen. Vielleicht sollen wir mehr in die Häuser gehen, statt wie wir bis jetzt gemacht haben. Vielleicht wird Gott sagen zu diesen Leuten, mach das in Häuser. Und bei anderen Leuten wird er sagen, nein, mach große Veranstaltungen. Bei anderen wird er so und so sagen. Und deswegen ist es wichtig für uns, als Leiter abhängig zu sein von Heiligen Geist. Was sagt der Geist der Gemeinde? Was sagt der Geist in diesem Chapter? Was sagt der Geist in diesem Chapter? Vielleicht sagt er in diesem Chapter so, weil diese Leute oder die geistlichen Mächte, wie da sind, sind anders wie woanders. Und deswegen, das Wichtigste soll das Wichtigste bleiben, deine Beziehung mit Jesus. Amen. Werde jetzt schauen, was die Bibel sagt über Endzeit. 2. Timotheus Kapitel 3. 2. Timotheus Kapitel 3. Das aber sollst du wissen. Du sollst es wissen. Du sollst es wissen. Das in den letzten Tagen. Und es ist interessant, die letzten Tage, wenn ich sie angefangen wenn der Heilige Geist ausgegossen ist, Pfingsten. Aber diese Worte, die letzte Tage, im Griechischen bedeutet, die letzte Zeit von der letzte Zeit. Also ganz am Ende von der Ende. Okay? Und ich glaube, wir sind minus eins oder minus zwei vielleicht. Wir sind ganz nah am Ende. Ganz, ganz nah. Also, dieser Text ist für uns. Und was sagt er? Er sagt, es werde schlimme Zeit Antreten werden. Schlimme Zeit. Dieses Wort schlimme, schlimm schlimm ist nur zweimal im Neuen Testament. Und das ist einmal, wenn dieser Mann, der Besessene da, wisst ihr, wo Jesus gekommen ist, dasselbe Wort ist benutzt. Also es wird so sein, wie diese Besessene. So Zeiten werden sein. Gewalt, alles Mögliche. Und dann du die Bibel auflisten, in welche Zeit das wird kommen. Denn die Menschen werden sich selbst liebe, geldgierig, prahlerisch, überheblich, lästere der Da sieht man jetzt schon, alles, was da drinnen steht, ist jetzt schon da. Und dann sagt er im Vers 10, du aber bist mir nachgefallen in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glaube, in der Langmut, in der Liebe, in Standhaftigkeit, in der Verfolgung, in den Leiden wie sie mir in Antoscha, in die Union und Listra widerfahren sind. Solche Verfolgung habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die Gottes fürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werde Verfolgung erleiden. Da war ich auch im Gebet. Und ich, ich sage nicht einfach, Gott hat mir gesagt. Und da hat mir Gott gesagt, Verfolgung kommt. Er hat okay Gott. Und dann sagt er mal, Verfolgung kommt wegen ein Wort. Und ich weiß, das ist nicht meine Intelligenz, wie das ausdenken kann. Dann hat gesagt, okay Gott, was ist das Wort? Und das Wort war Toleranz. Dann habe ich überlegt, wow. Die Leute werden sagen, wir sind nicht tolerant. Die erlauben nicht Homosexualität. Die sind gegen Abtreibung. Die sind gegen Zwei Männer wie Heirate oder was weiß ich, was alles gibt. Die sind total dagegen. Die sind nicht tolerant. Und deswegen wird Verfolgung kommen. Jetzt ist die Frage. Ich weiß nicht, wie sie kommt. In Frankreich momentan ist mehr administrative Folgen gegen die, wie sagt man das? Vereine. Gegen die Vereine. Momentan sind die Gesetze schärfer geworden gegen Vereine. Also ganz schwer. Sie sagen es wegen Islam. Aber wir sind auch betroffen als Christen. Und das ist die Zeit, wo wir leben. Und er soll uns echt bewusst sein, in welcher Zeit das wir leben. Weil das wird uns helfen, zu erkennen, was zu tun ist, wie die Söhne Isakar die Zeit erkannte und Israel wussten, was zu tun war. Jetzt ist die Frage, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Erstens, Bewusstsein, in welcher Zeit das wir sind. Und zweitens, keine Angst haben. Keine Angst. Keine Angst. Angst ist ein Geist. Und ihr habt keinen Geist, der Angst empfangen, um noch Sklave zu sein. Wir haben den Geist, von, wie sagt in uns, aber, liebe Vater. Und deswegen ist diese Beziehung zu Gott. Wow, wissen wir, man ist geliebt, man ist angenommen, sogar wenn es schwierig wird. Weil wenn es schwierig wird, in der schwierigsten Zeit bei Jesus, der schwierigsten Zeit im Leben von Jesus, hat er etwas Besonderes gehabt. Und das war wo? Das war in Gethsemane. Was hat er gesagt? Aber, liebe Vater, dass das Kelch bei mir vorübergeht, aber nicht mein Wieder geschieht. dein Wieder soll geschehen. Kennst du deinen Vater? Kennst du deinen Vater? Kennst du deinen Vater im Himmel? Hast du eine Beziehung mit diesem wunderbaren Vater? Wo du Sicherheit hast, wo du geborgen bist, wo du geliebt bist, wofür dich Sorgen wird, wie für dich ist, nicht gegen dich ist. Was hast du für ein Vaterbild? Das ist entscheidend. Was haben wir für ein Vaterbild? Wie sehen wir Gott? Weil wie wir Gott sehen, wird unser ganzes Leben beeinflussen. Es wird beeinflussen, wie wir uns sehen und wie wir die anderen sehen. Wie siehst du Gott? Weil wir sind nach seinem Bild geschaffen. Und Gott ist ein guter Vater. Gott ist ein guter Vater. Ich kann euch Zeugnis zählen, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen, wie Gott gut ist. Und alles aus Gnade. Ich habe es nicht verdient. Am Anfang von meiner Bekehrung war ich auf Bibelschule, wäre ein bisschen lang zu erzählen. Aber ich bin auf Bibelschule gegangen. Normalerweise müsste man zwei Jahre getauft sein, was weiß ich. Alles auf die Bibelschule zu gehen. Ich habe gesagt, nein. Gott hat mir gesagt, ich soll kommen und er wird mich nehmen. Ich war sechs Monate Christ, habe gesagt, tack, ihr wird mich nehmen, fertig, Feierabend. Wohnung gekündigt, Auto verkauft, hingangen und sie haben mich genommen. Lange Geschichte kurz. Und dann ist eine Bibellehre da, sagt, sagt er. Ich habe ein Wort vom Herrn gerade gekriegt jetzt. Ich habe eine E-Mail vom Himmel gekriegt. Bitte legt eure Kugelschreiber hin. Dann hat er Kugelschreiber hingelegt. Und dann fangt er zu gesagt, ja. Äh, also du wirst in die ganze Welt gehen und so weiter. Und ich werde dir die Welt zeigen, wie ich mich kümmere um meine Arbeiter. Und das war für mich. Ich habe eine halbe Stunde nur geweint. Ist wie, das Wort hat mich getragen, die ganze Jahre jetzt, wie ich Christ bin. Das Wort ist in mein Herz durchgedrungen. Ich bin auf den Tisch gefallen. Ich habe geweint für ein Kind. Seit über 20 Jahren bin ich Vollzeit. Keine Gemeinde, die mich unterstützt. Gott ist mein Versorger. Ich komme jetzt von Afrika. Neun Tage im Hilton. Erste Klasse geflogen. Tja, ich bin sein Liebling. <lacht> Wir haben geheiratet, wir haben kein Geld gehabt. Gott hat uns versorgt, wir haben ein Haus, wir haben Finanzen, alles. Ich, ich war in 24 Ländern. Gott ist so gut. Verdient habe hab ich es nicht. Es ist wirklich seine Gnade. Es ist wirklich seine Liebe. Aber wenn Gott was sagt, Gott ist kein Mensch, um zu lügen. Was sein Mund sagt, wird seine Hand ausführen. Und das ist unser Kampf. Unser Kampf ist der Kampf des Glaubens. Glauben wir wirklich Gott, wenn er sagt, ich will dich heilen? Glauben wir wirklich Gott, wenn er sagt, ich werde dich durchtragen durch die schwierigen Zeiten? Glauben wir wirklich Gott, wenn er sagt, es werden schwere Zeiten kommen, aber fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch. Und wenn Gott mit uns ist, sind wir in der Mehrheit. Amen. Ich habe, bei uns auf der Bibelschule war ein Prophet, der war super. Das war ein lustiger. Hat er gesagt, am Anfang, wenn er sich, vor der sich bekehrt hat, so, hat er die Bibel geschaut und er schaut, am Ende von der Geschichte hat er gesagt, die Christen habe gewonnen, ich werde Christ. Ja, niemand will auf der Fliererseite sein. Und wir werden gewinnen. Gott ist größer als der Feind. Egal, was der Feind macht, Gott ist immer noch in Kontrolle. Gott ist immer noch in Kontrolle. Und da soll uns bewusst sein, dass wir einen großen Gott haben. Einen Gott, wie das Meer geteilt hat. Einen Gott, wie die Sache gerufen hat, wie nicht sind. Einen Gott, wie der Himmel und Erde geschaffen hat. Einen großen Gott. Vor drei, vier Monaten war ich draußen bei mir, nachts so, und habe ein bisschen nachgedacht. Vor der Tür und so. Und dann schaue ich auf einmal auf den Himmel. Wow. Und dann ist wirklich Gottes Furcht gekommen. Ich habe den Himmel geschaut. Der ist so groß. Die Sterne, alles. Habe ich so wie ein Bewusstsein gekriegt, ein größeres Bewusstsein noch von der Größe Gottes. Gott ist so groß. Gott ist so groß. Der, wie in mir wohnt, ist größer als der Kleine in der Welt. Amen. Er ist unter unsere Füßen. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, wer wir sind, auch in Christus. Und deswegen ist es wichtig, unseren Vater zu kennen. Weil die Aufgabe von einem Vater ist, uns Identität zu geben. Und der Vater Gott gibt uns Identität. Er hilft uns zu wissen, wer wir sind in Christus. Und das hilft uns auch zu erkennen, dass wir Autorität haben über alle Macht, der Finsternis. Ich bin nach Algerien gegangen. Algerien war Verfolgung und so haben Leute gesagt, hast du keine Angst? Sie werden den Kopf abhauen und dies und zell und der Teufel und dies und zell. Er sagt, weißt ich habe keine Angst. Aber ich glaube das, und das ist keine Prallerei. Er sagt, ich glaube eher, der Teufel hat Angst. Vielleicht denke Leute, du bist stolz. Nein, du bist unwissend. Das ist der Unterschied. Weil wenn du weißt, wer du bist in Christus, Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du weißt, wer du bist. Ist er mein Prophet gekommen. Ich war in eine, so einem kleinen Hauskreis oder was weiß ich, was war. Oder ist der Prophet gekommen? Er hat, gesagt, der Teufel, hat auf mich die Finger gemacht, meine Berufung gesagt. Und er hat gesagt, der Teufel hat Angst vor dir, du machst viel Befreiung. Und ich habe mir oh, cool. cool. Aber das ist die Wahrheit. Ich bin nichts Besonderes, Zuhälterer. Drogenhändler, kein Diplom, kein Examen geschaffen, nichts, nichts. Und ich habe fast alle Wunder gesehen, also alles, was in der Bibel steht, außer eine, da bin ich nicht ganz sicher. Einmal habe ich gepredigt, eine Frau ist umgefallen, in Israel war das, und sie hat sich nicht mehr bewegt und so. Ich bin nicht sicher, dass sie tot war, aber wir haben gebetet und sie ist aufgestanden. Ich glaube, war Auferstehung, aber ich bin vorsichtig. Okay. Ich habe Leute gesehen, wie von der Rollschule aufstehen, Blinde wie Sehen und so weiter. Und warum sage ich euch das? Weil wenn Gott mich gebrauchen kann, hast du keine Ausrede, dass er dich nicht gebrauchen kann. <lacht> wirklich, wirklich, glaubst mir, es ist so einfach. Legst die Hände auf und glaubst einfach, dass Gott das macht und Gott wird machen. Gott macht es ist so einfach das Evangelium. Und wir müssen zurück zu der Einfachheit von Christus, zu dieser Einfachheit. Wir sind zu kompliziert manchmal, die ganze Theologe. Manche Theologe sind Theolüge. Theologie ist wichtig, weil Theologie bedeutet, Gott zu kennen. Und es ist wichtig, gute Erkenntnis zu haben. Aber manchmal, oh Leute, frage mich, ich war mal bei so ganzen, wie sagt man das? Also intelligente Leute und in der Gesellschaft, der andere Anwalt, der andere, was weiß ich. Also ganz go Arzt und so, nur so Leute. Und das sind kein Charismatiker. Und die haben mich eingeladen, waren die Älteste, weil die Gemeinde hat keinen Pastor, sind nur Älteste, aber kein Charismatiker. So tun sie mich einladen, aber nicht in der Gemeinde, bei sich zu Hause. Und dann er die ganze... Köpfe, kann man so sagen, ja? die ganze Intelligente, also hochintelligent und so weiter. Und nichts gegen Intelligenz, ha? Gott hat nichts gegen Intelligenz, okay. Aber die Intelligenz muss unter der Heiligen Geist sein, nicht über der Heiligen Geist. Und dann sitzen die ganzen Leute da sage sagen, ja, erzähle sie ein bisschen über die Charismatische und so weiter und über den Heiligen Geist. Sag ich sage, okay, ich werde ein bisschen über Prophetie sprechen und wie Gott zu uns redet und so. Und am Ende hat er gesagt, okay, und jetzt werde ich für jede einzelne beten und ich werde über jede einzelne prophezeien. Seid ihr damit einverstanden? Okay. Tak, 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 prophezei über jeder. Und am Ende steht er. Schwarze. Nichts. Sag ich, okay. Habe ich daneben geschossen oder was ist los? Nein, wir sind überrascht. Sage ich, wieso? Ja, Sie kennen uns nicht. Sag ich sage, ja, ich kenne es nicht, nur dieser Mann, wie mich eingeladen hat. Sie habe zu diesem Mann gesagt, er liebt Genauigkeit. Wissen Sie, was er macht für Jobs? Job? Ich kann nicht. Er hat ein Geschäft als Uhrmacher. Sag ich sage, okay, cool. Und ein Mädchen war da, die hat nur geweint. Das stimmt nicht, was ich muss sagen. Das stimmt nicht. Ja, wieso weinen Sie? Und die Leute waren total in ihrem Kopf. Aber Gott will unser Herz haben. Und ich habe Mühe. Und dieser Mann, einer war psychologisch, kann ich mich erinnern. Ich glaube, ich habe der Heilige Geist gehabt und mit Zungen geredet. Wie kann ich wissen, ob das der Heilige Geist ist oder nicht? Sag ich, oh Mann, der stellt mir Fragen, wie ich mir nie gestellt habe. Wir müssen echt einfach sein. Die Leute sind so kompliziert manchmal. Wow! Hat der Adam ein Baunabel oder nicht? Ist das wichtig oder nicht? Wird das Menschen retten? Wird das Leben verändern? Wird das Jesus verherrlichen? Und das ist die Frage. Und wir müssen echt zurück an der Anfangheit von Jesus. Diese Beziehung zu haben mit Jesus. Und eine Leidenschaft für die Verlorene. Eine Leidenschaft. Das war eure Gründer. Demos Chakarian, der hat eine Leidenschaft gehabt für die Verlorenen. Er hat das Herz Jesus gehabt, voll Erbarme. Ging er umher und dieses Herz können wir beten: Gott, gib mir deine Leidenschaft. Gott, gib mir deine Barmherzigkeit, dass sie die Leute sehen, wie du sie siehst. Dass wir ein Herz haben, wie wieder weich ist, wie wieder die Bedürfnis von den Menschen spürt. Nicht nur auf uns selbst bezogen, auf meine Gemeinde, auf dies, auf Zell, unsere, unsere, Programme und alles. Es geht um mehr als Programme. Es geht um Menschen und es geht um die Herrlichkeit Gottes, weil Gott wird sich nur mal offenbaren. Die größte Erweckung, wie es nie gegeben hat, wird kommen. Aber nicht alle werden Teilhaber sein. Das ist sau eine Botschaft. Ein Freund von mir. Ist mein Lieblingprediger in Frankreich. Er hat nicht so viele Visionen und so. Selten, selten. Aber ist ein starker Mann Gottes. Sehr gute Lehrer, ist Apostel. Sehr gute Lehrer. Er hat nicht so viele Visionen und so. Wollen wir am Sprechen? Er sagt, hey, ich habe eine Vision gehabt. Ich habe Gott auf dem Thron gesehen. Und dann hat man gesagt, meine Herrlichkeit wird kommen und die Erde füllen. Aber ich werde nicht mitteilen können mit alle, Nur die, die sich vorbereiten lassen, um meine Herrlichkeit zu tragen. Oder ist ein anderer Punkt. Momentan ist eine Zeit der Reinigung, wo Gott seine Gemeinde reinigt. Weil das Gericht, und diese Wort Gericht bedeutet auch Trennung. Es hat verschiedene Worte, äh, Bedeutung in Griechisch. Ich habe das ganz viel studiert, weil da gibt es auch eine Lehre, dass Gott nicht mehr richtet. Kennt ihr diese Lehre? Weil am Kreuz ist alles, hat er gerichtet, Jesus und Gott richtet nicht mehr. Da habe ich mich viel beschäftigt mit dem, hat Gott gesucht, hat gebetet und Gott richtet immer noch. Ananas und Safira, was war das? Und die Leute sagen, ja, Gott richtet nicht mehr. Ja, was war er in der Er hat ja aber ein Herzinfarkt gehabt. Die, haben die Leute dann erzählen, erzählen, egal was. Aber Gott richtet immer noch. Römerbrief sagt, er kennt die Güte und die Strenge Gottes an Israel. Die Güte und die Strenge Gottes. Gott ist gut, aber er ist auch ein heiliger Gott. Und das soll uns auch, auch Gottes Furcht geben. Und Gottes Furcht ist kein Gottes Angst. Es ist ein Unterschied zwischen Gottes Furcht und Gottes Angst. Israel hatte Angst vor Gott, sie haben sich zurückgezogen. Mose hatte Gottes Furcht, er ist zu Gott gegangen. Gottes Furcht zieht uns zu Gott. Gottes Angst zieht uns weg von Gott. Gottes Furcht ist Respekt von Gott. Und zu wissen, er ist nicht mein Kumpel, er ist Gott. Er ist ein heiliger Gott. Manchmal bin ich schockiert. Ich bin Charismatiker. Jede Christ ist Charismatiker. Wenn du Jesus hast, bist du Charismatiker. So einfach ist das. Tja, so einfach ist das. Und manchmal bin ich in charismatischen Sachen und ich sehe manchmal, oh, kein Gottesfurcht. Die Leute, irgendwo ist ähm, der Heiligkeit Gottes da und so. Und die Leute manchmal benehmen sich ah, neben die Kappe. Und irgendwo spüre ich meinen Geist, ich bin so, wie kann ich sagen, traurig. Traurig darüber. Da ist auch ein anderer wichtiger Aspekt für, unsere, für die Endzeit, ist die Geistunterscheidung. Und da habe ich ein Buch geschrieben, die Gabe der Geisterunterscheidung. ganz wichtig, was sie ist und was sie nicht ist. Weil manchmal ist es gut, das Gegenteil zu kennen, damit wir es wirklich erkennen. Äh, ich schenke dir das, Wolfgang, wenn du es willst. Dann, ich bringe das nachher, danke. Gabe der Geistunterscheidung, ihr könnt euch das besorgen, heute oder morgen, an meinem Büchertisch. Ist meine, jeder Mensch hat eine dominierende Gabe, das ist meine dominierende Gabe. Ich gehe irgendwo hin und oft ich sehe, tak, 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 ist einfach so, ich habe es nicht ausgesucht. Ich sehe, ich erkenne, ich kann mich erinnern, ein Freund hat mich eingeladen gehabt, ein, in eine Gemeinde und sagt: Thierry ist ein super Prophet da. Okay, okay. Und ich, das war in Paris und ich war gerade in der Gemeinde. Mit, einem, mit einem, Pas, einem Freund, einem Pastor. Und am Abend haben wir frei gehabt. Da habe ich dem Pastor gesagt, du, ich gehe dahin. Meine Frau, willst du mitkommen? Er hat gesagt, okay, komm doch mit. Gehen wir dahin. Der Prophet fängt an. Zwei Minuten bin ich aufgestanden. habe ich mal zu meiner Frau gesagt, du, ich bleibe nicht hier. Oh, wieso? Ich sage, es geht nicht, ich bleibe nicht hier. Wir gehen. Und Pastor hat auch gesagt, du, ich bleibe nicht. Ich kann bleiben, wenn ihr wollt. Ich gehe, bin ich gegangen. Nächsten Tag ruft mein Freund an. Oh, Jerry, wieso bist gange? Gesagt, du gegangen? Er sagt: du, da stimmt was nicht. Ja, wieso stimmt was nicht? Ich weiß nicht, aber es stimmt nicht. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es nicht stimmt. Aber wie kannst du das erklären? Kann ich nicht erklären? Ich weiß, dass etwas nicht stimmt hier. Unterscheidung. Weil der Heilige, die Salbung lehrt uns alles. Und der Geist Gottes in uns gibt Zeugnis. Und das ist ein Prozess zu lernen und diese Fähigkeit zu entwickeln. Und ich wusste, da ist was Falsches. Mein Freund sagt, nein, die Leute, 200 Leute, nichts gesehen. Ja, die Leute haben prophezeit, das war super, die zählen Jens, die Prophetie war richtig und alles. Ich habe gesagt, es stimmt nicht, ich weiß es. Ein paar Monate später, mein Freund öffnet ihm die Tür in Spanien. Dieser Mann geht nach Spanien. Und äh, dann sollte mein, mein Freund auch gehen und äh, ich war im Gebet und Gott hat zu mir gesagt, ruf meinen, meinen Freund an und sag ihm, wenn er nach Spanien geht, wird er Kämpfe haben mit Isabel. Sag ich, okay. Sag sage: du gehst nach Spanien, du wirst Kämpfe haben mit dem Geist Isabel. Sagt er, okay, danke, dass du mich warnst. Geht er nach Spanien. Dieser sogenannte Prophet hat überall über ihn schlecht geredet, hat alle Türen zugemacht. Überall. Hat total alles schlecht gemacht. Vorhin zugemacht und vor hat gesagt: Du Thierry, was, was meinst du, was soll man machen? Ich habe gesagt: Lass Gott machen. Gott wird sich darum kümmern. Na, er ist rausgekommen, der Mann lebt in Ebruch, alles Mögliche. Also ganz viele Sachen, wie nicht gestimmt habe in seinem Leben. Niemand hat es gesehen. Deswegen brauchen wir eine Beziehung mit Jesus. Das ist so wichtig in dieser Zeit. Weil es werde falsche Propheten kommen. Es werden die Ohren gekitzelt werden. Und die Leute werden nicht mehr die, Lehre, die gesunde Lehre ertragen. Entschuldigung. Das ist auch, was die Bibel sagt. Ich schaue gerade im 2 Timotheus Kapitel 4, Vers 3, das wird eine Zeit kommen, da werde sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihrer eigenen Lüste Lehre beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werde ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe in alle Dinge. Du aber bleibe nüchtern in alle Dinge, erdulde die Widrigkeit, tu den Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Wow! Und das ist so: man sieht viele Lehre. Gott richtet nicht mehr, alles in der Endzeit wird besser, eine falsche Gnade, wie gepredigt wird, du kannst leben, wie du willst, bist sowieso geredet, einmal geredet, immer geredet und was weiß ich alles, für was es gibt für Käse. Und unsere Aufgabe, ist erstens zu sein, wie die Leute, in, ähm, die habe bessere Einstellung gehabt, die haben in der Schrift nachgeschaut. Wie heißt die? Die Be Beroa. Auf Deutsch Beroa? Diese Leute, die haben in das Wort geschaut. Und es ist wichtig für uns, wenn wir Leiter sind, wir haben eine Verantwortung für das Volk Gottes, was wir lehren, was wir weitergeben, dass wir prüfen können. Die Bibel hat nichts gegen prüfen. Er hat nicht gesagt, oh, die Leute waren schlecht, die haben nicht alles geschluckt, weil es schön ist und was weiß ich. Er sagt, die haben eine bessere Einstellung gehabt, sie haben ihn vorgeschaut und ich habe eine gute Nachricht. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Buch geschrieben, ein sehr gutes Buch übrigens. Jetzt, überleg mal, du musst jetzt dieses Buch lesen, morgen, mit, morgen zum Beispiel, und ich bin gerade da neben dran und du verstehst was nicht. Und dann kommst du sagst du Thierry, was hast du damit gemeint? Ich sage, ja das und das und das. Ah, danke schön. Jetzt habe ich eine gute Nachricht für dich. Die Bibel, der es geschrieben hat, der Heilige Geist, er ist neben dir. Du kannst, er ist sogar in dir. Du kannst ihn fragen und er wird dich lehren und er wird dich in die ganze Wahrheit führen. Das ist eine gute Nachricht, diese Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist. Wenn du das wortlich sagst, Heiliger Geist, öffne mir die Augen, Heiliger Geist, lehre mich und er wird anfangen, dich zu lehren. Wie bei mir, falsche Lehre. Frauen sollen dich Schnabel halten. Überleg mal, wegen einer Lüge über die Hälfte von der Armee von Gott, ich sitze geblieben durch eine Lüge. Könnte die Frau nicht gebraut werden. Jetzt war ich in Afrika vor kurzem. Bin zurückgekommen vor drei Tagen. Und dann habe ich so angefangen. Ich habe schon gewusst, wo es hingeht, ungefähr, wo Gott hin will. So angefangen. Der Platz von der Frau ist in der Küche. Da-da-da-da. Und die Frau und die Männer, manche, nicht alle. Anfangen zu reden und so. Und da ist ganz stark, dass die Frauen, die Männer sind ein bisschen Götter manchmal und die Frauen ein bisschen weniger da. Ich weiß nicht, wie es überall ist in Afrika, aber da war es ein bisschen so. Ah, die Männer, was? Hast du schon mal Staubsauger gemacht? Nur mal das, zähl, jens. Und viel konfrontiert mit der Kultur. Unsere Kultur, und ich habe gleich am Anfang gesagt, wisst ihr? ich komme nicht hier für die französische oder europäische Kultur zu bringen. Ich bin hier für die Kultur des Reichs Gottes. Und wenn unsere Kultur in Europa oder ihre Kultur in Afrika nicht im Anklang ist mit der Kultur des Reichs Gottes, müssen wir Buße tun und die Kultur des Reichs Gottes nehmen. Weil, und da ist auch ein wichtiger Aspekt wieder, welches Evangelium haben wir gehört? Das ist eine gute Frage. Weil Jesus hat gesagt, dieses Evangelium wird gepredigt in die ganze Welt. Dieses Evangelium. Und was ist das Evangelium? Wenn er sagt, dieses Evangelium, ist es möglich, dass es andere Evangelium gibt. Es gibt kein anderes Evangelium, es sind falsche Evangelium. Aber Jesus hat gesagt, dieses Evangelium wird die ganze Welt gepredigt. Und jetzt ist die Frage: Was war das Evangelium, wie Jesus gepredigt hat? Das ist eine gute Frage. Wenn wir. Und was war das Evangelium, wie die Apostel gepredigt hat? Das ist auch eine gute Frage. Weil wenn wir dieselbe Ergebnis haben wollen wie Jesus und dieselbe Ergebnis wie die Apostel, sollten wir das gleiche Evangelium predigen. Was war das Evangelium? Das Evangelium war das Evangelium des Reichs Gottes. Reich Gottes. Nicht das Evangelium, wie wir manchmal predigen, von der Gemeinde. Die Gemeinde ist total wichtig, aber die Gemeinde ist nicht das Ziel. Die Gemeinde ist das Mittel. Das Ziel ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist überall, wo die Herrschaft Jesus ist. Wo er der König ist. Und das ist das Ziel von Gott. Das Ziel von Gott finden wir in Kolosser. Kommt mit mir in Kolosserbrief. Das ist wichtig für uns, das ist Grundlage. Ganz wichtig, wenn wir kein Ziel haben, wenn wir nicht die Pläne Gottes verstehen, können zwei Menschen zusammengehen, wenn sie nicht eins sind. Und das ist die Endzeitgemeinde. Die Endzeitgemeinde ist wie Enoch. Sie wandelten mit Gott und Gott, Gott nahm ihn zu sich. Die Endzeitgemeinde wird mit Gott wandeln und Gott wird sie entrücken. Halleluja. Okay, ich sehe, ihr seid total froh. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Kolosser 1, Vers 18, Vers 17. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus der Tote. Damit, damit, damit was? Er in allem der Erste sei. Wow, das ist das Ziel von Gott, dass Jesus überall der Erste ist. Und das ist der Reich Gottes. Und Gott in unserem Leben wird er mehr und mehr erobern. In unserem Leben. Weil manchmal sind noch Aspekten da, wo wir Festungen haben oder irgendwas. Aber umso mehr er Platz nimmt in uns. Umso mehr er ist der Herr in mehreren Bereichen. Der Herr in uns wird wirken durch uns. Er wird sich manifestieren, sichtbar machen. Und das ist, was Gott momentan macht. Er bringt eine Reinigung in der Gemeinde. Er tut die Gemeinde vorbereiten für die Herrlichkeit, wie kommen wird. Die Herrlichkeit Gottes, wie er die Erde füllt, wie das Wasser das Meer bedeckt. Und das wird kommen. Sind wir bereit? Ich war auf Pastorkonferenz und sitze vorne. Gott spricht zu mir. Sagt noch, ich bin traurig, dass meine Diener nicht glauben, dass sie die Nation verändern kann. Sag ich, uh, uh, soll ich nach vorne gehen, das Prophezei oder was? Was soll ich jetzt machen? Ich bleib mal sitzen, frag mal meinen Nachbar, sag ich, hey, ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen und das und das gesagt. Was meinst du? Oh, Der Kopf gedreht, keine Antwort mehr. Ich sage, okay, okay, was ist jetzt los? Und dann kommt der Prediger. Wisst ihr, in der Endzeit wird keine Erweckung geben und so weiter und so weiter. Und nur negativ, nach zwei Minuten, ich bin auf, nicht mal, ich bin auf Stand und bin rausgegangen und habe den Kopf geschüttelt. Ja, die Leute kommen schon mit Depressionen, wenn sie weggehen, wollen sie sich alle umbringen. Wenn mit so Botschaften, das geht ja nicht, ja, schlimm. Und dann kommt ein Mann Gottes, das, das war stark. Ein Amerikaner. Es war Maurice cerulo Maurice Cerulo. Kommt rein. Er wusste von nichts. Er ist gerade gekommen, mit dem Flugzeug gerade gekommen. Haut doch auf die Kanzel so. Mit den Zungen und so. Und sagt, von hier muss man Glauben predigen. Und ich, yes, sir, come on. <lacht> Predige, ja, sehr gut. Und hat voll gepredigt, war feuer und alles war sehr gut. Ich war echt froh. Dann bin ich essen gegangen. Also hat mir mich an den Tisch gesetzt mit so Pastoren. Fange mal an zu reden. Sagen ich uns, was meinen Sie über den Prediger? Boah, sag ich, super. Ja, aber es ist sehr amerikanisch, finden Sie nicht? Sage ich ja, mir ist egal, das Paket, was drin ist, ist wichtig. Die Botschaft ist wichtig, das Paket drumherum, das ist mir egal. Ja, und was meinen Sie? Es ist so schwer und dies und zählt. Und ich sage, oh, es geht und so und dies und zählt. Nach fünf Minuten sind beide aufgestanden. Er sagt, ich weiß nicht, ob sie das Böse gesagt hat oder wie. Sie sind ein Mann des Glaubens und sind aufgestanden. Mann, das sind Pastoren doch. Wie, wie tun sie Nahrung geben im Volk? Versteht ihr, welche Einstellung haben wir? Und Gott möchte, dass wir dieselbe Einstellung haben wie Joshua und Kaleb. Amen. Dass wir einen anderen Geist haben. Und wie geschieht das? Ganz einfach. Ihr Herz war voll mit dem Wort Gottes. Die Perspektive, wie wir haben. Wie sehen wir die Sachen? Wie sehen wir die Endzeit? Wie sehen wir sie? Es wird alles schlimm werden. Schnell verstecken wir uns. Es ist Verfolgung. Mach schnell die, Gemeinde, die Tür von der Gemeinde zu. Wir werden beten, dass, Pet dass Petrus frei wird. Und auf einmal klopft es an die Tür. Ah! Es ist ein Geist. Ah, was ist das? Sie haben gebetet und haben gar nicht geglaubt. Sie haben es ist versteckt in der Gemeinde. Aber die Bibel sagt, die Pforte der Hölle werden nicht widerstehen gegen die Gemeinde. Die Endzeitgemeinde ist eine aggressive Gemeinde. ist eine Gemeinde, die vorangeht. Und die Pforte der Hölle werden nicht widerstehen, weil Jesus ist der Herr. Halleluja. Und er ist mit uns. Und er ist der durchbrecher Und er läuft vor uns. Und er wird den Durchbruch schaffen. Und wir werden Sieger sein. Es wird eine starke Gemeinde sein. Amen. Amen? Das ist die Endzeitgemeinde. Amen. Und deswegen, jedes Problem, wie wir haben, ist ein Perspektivproblem. Im Grunde genommen ist es kein Problem. Manchmal, ja, manchmal, was, was ich erkläre, was ich ausdrücken möchte, ist Folgendes. Wenn mein Kind zu mir kommt, mein Sohn zum Beispiel, der sechs Jahre, wenn er sechs Jahre alt war, hat er mit dem Auto gespielt, das Auto ist kaputt, das Auto ist kaputt. Auto ist kaputt. Schau ich, kein Problem, nur tag, tag, tag und fertig. Für ihn war es ein riesiges Problem. Warum? Es waren Perspektivprobleme. Wie sehen wir die Endzeit? Sehen wir vom zweiten Himmel, vom dritten Himmel? Sehen wir, wie Gott sieht? Gott sitzt auf seinem Thron und er lacht über seine Feinde. Ihr könnt Psalm 2 lesen. Es ist sehr aktuell, der Psalm 2. Und Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Und wir sitzen mit ihm. Mit ihm. Wir werden gewinnen. Amen. Aber momentan ist es wichtig, von, von Gott sich vorbereiten zu lassen, was uns Gott zeigt, Zeit zu nehmen mit Gott. Diese Gemeinschaft pflegen mit dem Heiligen Geist. Ich mag Katrin Kuhlmann. Kennt ihr Katrin Kuhlmann? Starke Frau Gottes. Und äh, ja, das war so wunderbar, die Frau ist gefallen und alles. Und seht ihr, Gott hat sie wieder ganz stark gebraut. Vielleicht bist du gefallen. Steh auf. Der Unterschied zwischen einem Verlierer und einem Gewinner, der Gewinner ist auch gefallen, aber er ist wieder aufgestanden. Steh auf. Bleib nicht liegen. Steh auf. Lass dich nicht anklagen vom Teufel. So wie David. Er ist gefallen. Wenn Gott gesagt hat, jetzt vorbei. Nach dem Fastenunterlass hat die Antwort von Gott, ist er aufgestanden und er hat weiter regiert. Steh auf und regier weiter. Amen. Amen. Bleib nicht liegen. Es gibt immer eine zweite Chance bei Gott. Gott ist ein gnädiger Gott. Amen. Lass dich nicht anklagen, lass dich nicht runterdrücken vom Feind. Erkenne, wer du bist. Tu Buße, geh zu Gott, tu Buße, wirkliche Buße. Und Buße ist nicht nur, was manchmal gelehrt wird. Buße, um das zu schildern, ist, wenn ihr zum Beispiel mit Alois Auto fahrt. Und Alois sagt mal, Alois, ich bin am Fahren. Und Alois sagt, komm, wir gehen nach Berlin. Berlin ist super. Ich nein, Paris ist besser. <lacht> und ich fahre Richtung Paris. Und dann sagt er, oh, komm, wir fahren nach Berlin. Und nach zehn Minuten fahren nach Berlin, fahren nach Berlin, fahren nach Berlin. Sag ich okay, du also ich fahre nach Berlin. Aber ich fahre weiter nach Paris. Das ist keine Buße. Versteht ihr, wenn wir was sagen und nicht umlenken, umdrehen. Und das ist Buße tun. David hatte Ehebruch gemacht, aber hat nie wieder Ehebruch gemacht. Er hat nachher Buße getan. Und das ist wichtig. Wenn du gefallen bist, tu Buße, Feierabend. Schwamm drüber, steh auf und regiere mit Gott. Amen. Okay, wo war er jetzt? Wie? David ist mein Liebling. Ich liebe David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war ein starker Mann. Das war ein Anbeter. Halleluja. Ein Mann, der Gott kennt. Und das ist auch so, ist so viel Lehre bei David, das ist so stark. Ich liebe David. Ich liebe. Na, na Jesus ist mein Liebling. Mein Sohn heißt David. Halleluja. Ein starker Held, ein starker Kämpfer. Sehr starker Held. Und in diese Zeit, wo wir hineingehen, David ist wirklich ein Beispiel für uns. Ich könnte noch viel sagen, aber ich glaube, wir kommen langsam zu Ende. David war ein Krieger, aber er war Anbeter. Und diese Zeit, wo wir hineingehen, Anbetung und Krieg sind ganz wichtige Sachen. Wir kämpfen vom Himmel her. Wir kämpfen an andere Dimensionen, weil wir sind in einem Krieg. Ich war jetzt in Afrika und äh, habe viele Kämpfe gehabt. Ganz viel Käse, also wäre zu lange, aber eine Sache. Ich bin am Predigen, auf einmal die Frau wie filmt, bam fällt um, bewegt sich nicht. Ich denke oh Mist, was ist jetzt los? Der Pastor steht auf und Leute, nehmen sie nach hinten und so, bete sie mit ihr. Am Ende von der Predige hin und sagt, ja, wie geht's und so weiter. Und der Pastor sagt, weiß, es war Hexerei. Sie wollte auf gegen dich gehen, aber sie ist vor vorne gestanden und deswegen müssen sie zuerst sie treffen und dann wollte sie gegen dich gehen. Ich sage, okay. Und ich bin immer vorsichtig. Mit diesen geistlichen Sachen und so, manchmal ist es übertrieben, manchmal dies, manchmal das. Man muss vorsichtig sein. Okay. Und dann bete ich für sie und dann habe kriegt Schild, dass sie wie ein Schild war da. okay. Und dann hat der Pastor gesagt, ja, es war Hexe in der Gemeinde. Okay. Ich habe meine Fürbieter gewarnt in Deutschland, in Frankreich. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich gesagt, okay, ich habe Kämpfe gehabt und so weiter. Und eine, ohne dass ich weiß, sagt, weißt du, es war eine Hexe in der Gemeinde. Wir sind in einem Krieg, wir sind in einen Krieg, wir sind in einen Krieg und da soll uns bewusst sein, diese Bewusstsein, Iob 7 Vers 1, Iob 7 Vers 1, die Rolle des Menschen auf der Erde ist das von einem Kriegner, andere Übersetzung sage von einem Söldner. Und das soll unsere Einstellung sein. Wir sind in einem Krieg. Es ist ein unsichtbarer Krieg, aber es ist ein realer Krieg. ist nicht, weil er unsichtbar ist, dass er nicht real ist. Wie viele Leute verlassen den Herrn? Ganz viele momentan verlassen den Herrn. Und ich habe gemerkt, eine Eigenschaft, warum die Leute den Herr verlassen, Leute wie vor, weil mein, mein Auftrag ist, Jünger zu machen, ist Jüngerschaft. Ist mein Auftrag, ist der Auftrag von jeder, aber es ist wirklich Jüngerschaft. Okay, das wäre zu lang, aber ich habe mich wirklich äh, voll konzentriert, über Jüngerschaft zu machen. Und ich habe gemerkt, bei den Leuten wie Form, Jünger und so weiter, wenn sie gehen, ist immer eine Eigenschaft, wie immer kommt. Und das, und das ist ganz einfach, das Kreuz, das Kreuz. Das Kreuz. Das Kreuz unterscheidet. Sie wollten nicht manche Sachen lassen, um den Herrn zu folgen. Immer. Immer. Sie wollten das nicht, das nicht. Immer das Kreuz ist immer entscheidend. Und Paulus sagt, sie sind Feinde des Kreuzes. Das Kreuz ist wunderbar. Wenn es richtig verstanden ist. Weil das Ziel vom Kreuz ist nicht der Tod. Das Ziel vom Kreuz ist die Auferstehung. Amen. Das ist das Ziel. Und deswegen ist das Kreuz so wunderbar. Wir lassen dreckiges Leben für sein Leben zu bekommen. Wir lassen manchmal sagen, und es ist nicht immer einfach, es ist ein Kampf. Unser Fleisch widersteht dem Geist. Aber wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und deswegen brauchen wir seine Gnade. Deswegen brauchen wir eine Beziehung mit ihm. Und das ist der höchste Wunsch vom Vater, dass jeder ihn kennenlernt, wie er wirklich ist. Weil die Welt ist ein riesiges, Weise Kinderhaus. Und die brauchen Väter und Mutter. Die brauchen uns, die Gemeinde. Ich danke dir, Vater, für die Botschaft. Ich danke dir, Vater, dass du weiterarbeitest an uns. Dass du uns weiter reinigst dass du uns weiterziehst nah an deinem Herz und dass wir wie Johannes sind, an deiner Brust und dass wir dein Herz klopfen hören. Für uns, für die Gemeinde und für die Welt. Damit wir erkennen, in welcher Zeit das wir sind und auch, was du von uns erwartest, was du von uns möchtest, dass wir tun, damit dein Name verherrlicht wird in Deutschland und in der ganzen Welt. In Jesu Namen danke ich dir, dass das gute Werk, wie du in jeder angefangen hast, wirst du vollenden. Danke für die Saat, wie gesät worden ist heute Abend. Ich bete, dass sie Frucht tragt 30, 60, 100 Fach und das alles zu deiner Ehre. Amen.
1: Hallo zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das hier sehe, da habe ich einen Gedanken. Und zwar, es gibt so viel zu tun. Die Ernte ist wirklich reif. Ich liebe es einfach, an den Feldern vorbeizulaufen und immer wieder kommt dieser Gedanke. Und wenn du jetzt genauso wie ich dieses Video gesehen hast und sagst, hey, sowas fehlt in meiner Stadt und ich würde gern auch in meiner Stadt so ein Chapter gründen und ich wüsste auch ganz genau, welche Leute da mit dabei wären, dann nimm doch gerne mit uns Kontakt auf. Du kannst einfach auf unsere Internetseite gehen auf christenimberuf.de. Und falls du jemand bist, der sich jetzt ganz neu und ganz frisch für Jesus entschieden hat, dann kannst du auch gern mit uns Kontakt aufnehmen. Mein Mann und ich, den siehst du gerade leider nicht, weil er hinter der Kamera steht. Er steht lieber hinter der Kamera als vor der Kamera, aber einer muss auch vor der Kamera stehen. Richtig. Ich bin übrigens Alisa, mein Mann ist der Daniel und wir zwei gehören zum Team ähm, von dem Verein Christen im Beruf und ähm, wir sind in ganz Deutschland unterwegs und würden auch gern zu dir kommen. Und zu dem, was ich gerade gesagt habe, wenn du dich ganz frisch für Jesus entschieden hast, dann kannst du dich connecten mit uns und wir verbinden dich einfach mit Leuten aus deiner Stadt, mit Menschen, die auch Jesus kennen und die dir einfach auch viele Fragen, die du sicherlich am Anfang hast, beantworten kannst. Ja, jetzt danke fürs Zuschauen
0: und bis bald.